0: 欢迎各位收听今天这一期《百车玄说》，我是三刀。了解汽车圈新闻的人呢，应该知道最近几天啊，重头戏就是德国的慕尼黑车展了。那么从九月七号开始，一直到九月十二号结束，这几天呢，啊，铺天盖地的都是一些慕尼黑车展的信息。那么很多人觉得说这个车展离咱们还是比较遥远的，对吧？但实际上呢，慕尼黑车展这次展示的很多车辆，在咱们中国市场很快也可以看到。那么今天节目更新的时候呢，慕尼黑车展基本上也快结束了。那我也知道呢，这个我通知大家可能稍微晚了一些啊，不然的话各位就买机票去看了，是吧？这个门票也不贵，一百九十欧元。那么这里面插句题外话啊，最近呢正好是赶上欧洲开学，所以这个签证审批比较慢啊，机票的价格也比较贵。所以大家呢，还是老老实实在家里面听节目啊，比较省心。有一些朋友呢，可能是第一次听说慕尼黑车展啊，可能以为是欧洲的一个什么新的车展，因为全球五大车展嘛，对吧？德国的法兰克福车展、北美的国际车展、瑞士日内瓦车展、法国巴黎车展和日本东京车展。那实际上这一次的德国慕尼黑车展，就是我们所熟知的法兰克福车展的一个升级版啊，或者说是一个延续吧。那么从今往后，法兰克福车展就没了。正式是搬到了慕尼黑举办，所以叫慕尼黑车展。那么这个车展其实也是大家的一种约定俗成的讲法啊，以前叫法兰克福车展，是因为在法兰克福嘛。这一次在慕尼黑办就叫慕尼黑车展。那么人家其实官方是叫 IAA 啊，是德文缩写，意思就是国际汽车展览会。就这个 IAA 本身没有任何地域的一个显示。所以呢，这个法兰克福车展也好，慕尼黑车展也好啊，只是我们这些车迷车友之间的互相的一个称呼而已啊。官方是叫 IAA。那么其实咱们国内也是一样的，对吧？咱们国内有北京车展、上海车展、成都车展，还有广州车展。它实际上地域性的这个名称啊，还是比较明显的啊。它实际上全称也是叫什么什么国际车展。那么其实我也是觉得，每一个地方的车展可以把特色再稍微的鲜明一点啊，这样更有意思。那么这个 IAA 如果追溯到源头的话，那应该叫柏林车展，因为早在一八七九年啊，也就是一百四十多年前，当时在柏林就举办了一次车展，就是这个 IAA 车展的第一届。那么当时第一届车展呢，一共只有八辆车啊，一百四十多年前八辆车也不得了了，这是世界上最早举办的国际车展。那么直到一九五一年的时候，这个举办地啊才更换到了法兰克福，然后逐渐就成为了欧洲最大规模的车展，最后成了全球五大车展。那么这个车展呢，有一个称号啊，叫做世界汽车工业的奥运会。那么在1989年的时候啊，第五十三届 I A A 法兰克福车展啊举办完之后呢，他就把乘用车和商用车就逐渐拆分成了两个部分。那么从那以后呢，就是奇数年展示乘用车，偶数年呢展示商用车。所以欧洲是一年换一个类型啊，就车型不同。咱们这边呢是一年换一个地方，奇数年呢是上海车展。偶数年呢是北京车展，其实从柏林到法兰克福再到慕尼黑啊，这个 IAA 的变迁也是折射出了德国的整个汽车工业啊，甚至可以说是全球汽车工业这些年的一个变化。那柏林车展对吧？当年第一届，然后一直在柏林举办，就是欧洲汽车工业的一个起源，全球汽车工业的起源。那么法兰克福车展呢，就是全球汽车工业啊，包括欧洲汽车工业的一个巅峰时期。那么现在从法兰克福结束了，到了慕尼黑。慕尼黑展示什么呢？其实就是整个的欧洲或者是全球汽车工业的一个大的转型。那么实际上，今年一月份，人家官方已经说了，就是法兰克福车展最后一届了，不会再呃继续在这个城市举办。那么具体下一个城市是哪儿呢？今年上半年其实很多媒体都在猜测啊，有人说是可能还是迁回柏林，有人讲说是在汉堡，也有人讲说是慕尼黑，反正这三个城市当中一个，那最终定下来是慕尼黑。那为什么选择慕尼黑呢？啊，其实归根到底是因为慕尼黑这么多年来，它发展智能城市、智能交通还有车联网各方面啊都是非常非常的厉害啊，可以说非常适合现在的 I A 转型的一个需要啊。就那边的氛围非常好。那么我之前也说过了，宝马就是位于慕尼黑啊，它的总部就在慕尼黑，那个大楼现在也是改成了一个电池的造型。<笑>我们的文稿里面有照片，大家可以看一下一个电池的造型。那么法兰克福车展做不下去，其实有很多原因啊，其中最关键的一点就是欧洲的环保组织它的阻挠啊，包括参展人数也是逐年减少。大家应该还记得大众的排放门事件吧？啊，这件事情呢，咱们中国这边其实也就是看看新闻啊，老百姓就骂两句啊，也不是很厚道。那该买还是买，但是欧洲的环保组织它是真的去抗议啊。所以呢，大众汽车其实损失的不仅仅是钱啊。我们这边的媒体可能关注的是啊罚款多少多少亿，但是在欧洲那边，其实更多的人关心的是什么啊？不是钱，是关心他这么多年辛苦树立起来的高大上的人设瞬间就崩塌了。就老百姓不相信你了，就觉得说你是一个对于环保就这么这么的轻视的一个企业，对吧？所以说法兰克福呢，代表着老牌传统车企的形象已经落幕了。这个 r a a 呢，那当然就需要去找一个新的城市来续命啊，要改变自己的形象，重新立自己的人设。所以呢，改到了慕尼黑之后，车展的内容啊，当然也不能是以前传统的这种汽车展会啦，对不对？那就要展示一下环保，展示一下新能源。那当然还会有电动自行车、电动滑板车，他们定义叫做微移动，轻微的微，微移动。啊，电动摩托车啊，包括还一些充电系统、公共交通这些啊，都会做展示。那么，在全球都在谈论碳中和、碳达峰的这样一个背景之下，那么全球的确也是需要这样的车展出现啊，等于是欧洲这边先打个样。我相信用不了多久啊，北京车展和上海车展也会跟慕尼黑车展一样，就是以新能源、以智慧交通啊为主题的这样的一种车展。那么呢，我在二零一四年有幸去过一次慕尼黑。那当时的慕尼黑机场还是奥迪冠名的，我不知道最近两年有没有人去过慕尼黑啊？是不是还是奥迪冠名的？那么奥迪的总部呢，在英格尔施塔特。其实就在慕尼黑的附近啊！我当时印象最深的是，有一天晚上，我在就是慕尼黑的很有名的一个 HB 这个啤酒屋啊，虽然我不会喝酒啊，就是跟那个一起出行的几个中国的兄弟，然后在那边跟人家聊天啊。其实我英文一般了，但是就结结巴巴的也能聊起来。其实德国当地人的英文很差啊，就不是说那么好。人家说德文的是吧？他当时我印象很深，就是一个当地人跟我们聊天，他反复强调说这个慕尼黑是不能代表德国的，就一定希望我们多去其他城市看一看。你不要只逛一个慕尼黑你就走，后来我才知道，其实德国的慕尼黑啊，就有点像我们中国的北上广，就是在德国各个城市的年轻人会到慕尼黑来创业去打拼，啊，是他们创业打拼的一个地方。所以可能有人要问，那你觉得说德国的慕尼黑更像哪个城市呢？啊，我个人觉得是这样的啊，德国的 R A A 车展从柏林搬到法兰克福，再搬到慕尼黑，就有点像我们的北京车展搬到了上海车展。然后又搬到了广州办车展，呃，所以呢，我觉得慕尼黑可能更像广州多一些啊，法兰克福像上海，然后柏林因为是他们首都嘛，就像我们北京是我们中国的首都一样，那么这是我的意见啊，大家也可以评论区讨论。那么其实慕尼黑车展的历史如果聊下去的话，呃，咱们都可以开个系列了啊，比如说为什么以前的法兰克福车展没有什么中国车啊？我印象中中国的车企去参展应该是从二零一七年之后才有，那么。为什么去年有全球二十二家车企缺席法兰克福车展，二十二家都没去啊？法拉利啊、日产、啊、这些都没去。可是中国车企啊，为什么去了几十家？哎，这个非常有意思。有机会我们再聊。那么今天节目重点呢，我们就聊一聊这次慕尼黑车展的热点车型。那么同时节目最后也提一下啊，有哪些中国车企去到了慕尼黑车展？那虽然说慕尼黑车展的车呢，一时半会儿可能我们也买不到，但是这都是这些车企未来几年的大方向。啊，大家听一听，肯定没有错。你不要以为说你现在看到的新款就是真正的新款，按照现在新车的更新速度，可能一年不到，新款就变老款了。那么既然在德国慕尼黑办车展是吧？那东道主奔驰肯定是尽地主之谊嘛，秀一下自己的肌肉。那么这一次慕尼黑车展最大的看点也正是奔驰的展台。那么奔驰一下子秀出了五款啊新的电动车。分别是 E Q E、E Q G、A M G、E Q S 53 f o r m a t i c 加，还有迈巴赫 E Q S S U V 和纯电 M P V E Q T。那么像这种国际型的车展啊，都不是我们常规理解的那种卖车的车展啊，人家不会说拉一堆的销售站在台上跟你谈个领导特批的价格。这种车展都是用来展示未来几年啊，甚至未来十几年自己产品的一个方向啊，让全球的媒体去宣传报道一下啊，打个知名度啊，打个美誉度，其实是奔着这个去的。所以说，奔驰这一次重点展出的五款纯电车型，其实它就是相当于放出一个信号，就是我现在是下定决心要往新能源上转型，要往纯电动上转型。那么大概率后期这些车其实都是会量产的版本。那么首先呢，就是这个 E Q E。大家都知道，奔驰之前其实在我们国内已经发了 E Q C 和 E Q S 两款车。那么 E Q C 你可以理解为是奔驰 G R C 的一个电动版啊，一个 S U V。那么 E Q S 呢，你可以理解为是奔驰 S 级的电动版。那么 E Q E。那么自然可以理解为是奔驰 E 级的一个电动版，对吧？奔驰 S 级嘛太高了，我们够不着。那奔驰 E 级，我相信很多人如果换车的话是能够得着的。那么这台车虽然在慕尼黑车展首次亮相，但是之前其实已经传言明年就在咱们国内量产。哎，大家惊不惊喜，意不意外？这么快，慕尼黑车展刚亮相，马上后面就要在中国国产了。那因为你知道的，中国是目前全球电动车消费最有潜力的国家。哎，咱们中国市场那么大，那奔驰当然不能放过赚钱的好机会，是不是？那么虽然前面我都说啊，用燃油车来去对比这个 EQ 系列的三款车，只是告诉你它的级别，但是这三个车呢，它不是说油改电啊，它是纯电架构下打造的 EQE、e、是奔驰 EVA 2.0 平台下的第二款车。那有人问第一款是什么车、啊？第一款就是我们刚刚说的 EQS 嘛啊，上海车展已经亮相了，那么 EQS 在国内还没上市。但是呢，德国本土的定价是约合人民币八十万到一百零三万啊，果然是奔驰 S 这个级别的。所以呢，照这样去推测的话，那么奔驰的 EQE，、e、那肯定也是奔驰 E 级这个级别的价格嘛，大概率的话也不便宜，四十万到六十万之间。那你会花这么多的钱去买一个奔驰的电动车吗？那么奔驰的 EQE、e、的车长是四千九百三十四毫米，轴距三千一百二十二毫米。那么这个车的大小呢，基本上相当于是进口没有加长的奔驰 E 这么大。那有人可能要说了，哎呀，都没加长，这车在中国怎么卖啊？但是你没听完呢，这个车的轴距是三千一百二十二毫米，对吧？这个轴距是比国产加长版的 E 级还要多出四十三毫米。那有人觉得很奇怪，这车长明显就没有国内的奔驰 E 长，那怎么轴距反而比加长版的奔驰 E 还要长呢？主要还是因为它没有发动机，没有变速箱，对吧？电动车的内部空间可以最大的优化。那么这台车最大的看点呢，跟之前展示的 EQS 也是一样的，就是它的中控台有一个非常夸张的56英寸的整体的弧面屏，而实际上呢，我觉得这不应该叫弧面屏，这应该叫唬人屏啊，非常的唬人。它实际上就是由一个 12.3 英寸的数字仪表盘，加上 17.7 英寸的中央触摸屏，再加上一个 12.3 英寸的副驾驶娱乐屏组成的，就没什么很值得炫耀的地方，对吧？这些尺寸大小大家都是见怪不怪了，哎，但是他把它打成一个平面。然后做成那种啊，这个异形的一个状态贴在这个中控台上面，感觉就非常的帅。所以这个科技感呢，肯定是有了，对吧？再加上奔驰一贯的豪华装修风格，所以基本上时髦的年轻人看到这一套内饰啊，我觉得大概率是招架不住的啊。只要是预算说，哎，四十来万、五十来万能接受得了，有些人可能还真会买。那目前得到的消息就是 ，E Q E 呢，它是350的版本，单电机后轮驱动，最大功率二百八十八马力，峰值扭矩呢五百三十牛米，搭载呢九十点六千瓦时的一个电池包 ，W L T P 的续航呢是六百六十公里啊。那么其实这个数据我觉得中规中矩吧，啊，就这个价位的话，这样的一个标准也只能说勉强说得过去。然后呢，你要觉得性能不够好的话，你可以选装双电机啊，这样的话就是前后轮都是全驱了，续航呢肯定是会有所缩减，但是呢性能可能会有所提升。虽然说国外媒体呢说这台车对标 Model S， 啊，但我觉得这个太扯了。Model S 什么价位，它什么价位 ？Model S 什么性能，它什么性能？国外的媒体百分之百也是被充值了啊！这个车呢，充其量跟咱们国内的蔚来 ET7， 就是还没上市的，现在是预售嘛，跟这个车子能掰掰手腕，最多最多跟这个车掰掰手腕，啊，这个 Model S 打它简直就是吊打。那么到时候这个车呢，主要是看它的配置到底怎样。eT7 呢，现在也是没有完全公开自己的配置，对吧？两边就看看具体配置怎么样，然后呢，送的服务谁更多一些啊？谁比较有诚意？其实，在这个领域里面，我觉得你奔驰也好，未来也好，特斯拉也好，哎，甚至小鹏也好，这些，我对于我来讲，我觉得没有什么差距。有什么差距呢？开个电动车，开个奔驰很有面子吗？对不对？玩电动车玩的是新意，玩的是那种产品的一些对吧？科技感的东西，而不是说它要多奢华或者说是怎样。品牌的溢价能力没有那么强。那么奔驰如果还是那么傲娇的去卖电动车的话，那我估计多数没戏啊。如果说它诶，它能把电动车这一块的服务做得非常好，那我觉得奔驰在四十到六十万这个区间 ，E Q E 这个电动车它可能市场上还是有一定竞争力的。那么这一次车展，我觉得比奔驰的 E Q E 更加吸引人眼球的是另外一台车，是奔驰的 E Q G。奔驰这一次一共发了五款车嘛，对吧 ？E Q G 这个车，如果你按照 E Q 系列去命名，你应该猜到了，对吧？这就是奔驰大 G 的电动版啊，封闭式的进气格栅，中间的 logo 据说啊晚上还能发光，哎，非常的装。那么外形呢是保留了大 G 的经典元素，后面呢啊背了一个小书包啊，正常大 G 呢是个圆书包，现在变成个方形的书包，那很明显放的肯定不是备胎是吧？那你可以放一放电动车的充电线，对吧？呃，将来你可以放个移动电源是吧？那么这个内饰呢基本上与现款的大 G 没什么区别。那么你说这样一台纯电的大 G 得卖多少钱？呃，最便宜的奔驰燃油版的 G 三五零的话，要卖到一百四十多万。那我觉得这台车怎么着也得一百二十多万起步吧，对吧？要奔驰可能觉得说，我的电动车你甭问成本，是不是我给了你一台大 G？ 是不是大 G？ 是大 G 是吧？好 ，OK， 那一百二十多万算不算便宜？那大家也可以猜测一下，就这台车将来进入中国市场，是否还要加价几十万？啊，哈，其实我担心的倒不是这个，因为我也不会去买，是吧？大家也不买，是不是？我唯一担心的是什么？就是这台车，啊，它是非承载式车身，那么再加上一块一百零八点九千瓦时的这么大的一个电池包，那么我就想问这台车它最终的车重到底有多少？那么这么重的一个车身，它的操控怎么样？它的越野能力怎么样啊？这都是将来的一些我比较好奇的点。那么另外就是纯电的大 G， 你想想看，当时燃油车最拉风的是三把锁，对不对？到今天为止，三把锁。是越野车迷的可以说是心中的图腾。那你纯电你怎么玩呢？纯电你前轮后轮两个电机其实已经是四驱了。你这个三个锁你怎么你怎么配置呢？啊，这个很有意思啊。你不能说是买个大 G 回来一百多万就凹造型啊，对吧？你要知道奔驰大 G 之所以卖的那么贵，跟它的越野性能无敌有很大的关系。你甭管土豪用不用这个越野性能啊，他哪怕不用，天天就在城里面带不开，你别管，对不对？你得有。你必须要很强，比别人强很多，你非常牛叉才可以。所以这台车呢，一时半会还上不了市啊。据说要到二零二五年。为什么要拖那么久啊？我估计这里面很大一部分原因就是这个奔驰 G 的四驱性能怎么在电动车上体现。所以我觉得这也是将来的一个看点。那么这一次的慕尼黑车展呢，奔驰还亮相了 AMG EQS 53 f o r m e d i c 加这个车啊，车名非常长 ，AMG EQS 53 f o r m e d i c 加号。那么咱们国内 EQS 还没上市，现在 AMG 的版本就出来了，这个速度有点快啊。其实我心里面也清楚啊，奔驰希望尽快打造它的电动车产品的差异化，对不对？哎，你看你的未来，你就没有 AMG 啊，对不对？小鹏你也没有 AMG 啊，对不对？特斯拉特斯拉也没听说你有 AMG， 我的 AMG 就是用来割韭，不，我的 AMG 就是用来去提升我品牌的形象，对吧？拉高我的档次的，就跟你差异化。但是大家都知道，奔驰 AMG 被吹爆的根本原因是什么？就是一人一机的传统，一人一机嘛，还有什么？还有 AMG 团队针对整车的一个性能强化，只不过最近两年 AMG 呢已经是成为一个皮肤了嘛，对吧？给大家拿来营销用的啊，成为了一个略微加一点点 buff 啊，在普通量产车基础上给你强化一点点的性能啊，拉高一点档次，然后溢价来卖，对吧？那么这台电动的 AMG EQS 53 4MATIC 加呢，也算是让咱们提前看到了，就是说。奔驰今后的 AMG， 它的电动车到底是什么样子？那么其实也就是外观加了个 AMG 套件，但是电动车啊，你不能说给它强加个四排气，是不是？那太假了，是不是？然后只能给它换上高性能的刹车，然后换上 AMG 的轮毂，哎，但是内饰呢可以保留下来，内饰呢可以有 AMG 风格的这种仪表界面，也可以有平底的 AMG 方向盘、AMG 的运动踏板，还有呢就是内饰大面积的碳纤维和阿 l 塔尔的材质啊，加上一些红色的点缀，座椅呢给你夸。啊，去激光雕刻一个 AMG 的标识，就这么多了，结束了。这台车前后双电机，最大功率是四百八十四千瓦，峰值扭矩九百五十牛米。如果说你对这个数据还不是很满意，没关系嘛，用钱怼嘛。AMG Dynamic Plus 套件，最大功率给你提升到五百六十千瓦，峰值扭矩给你提升到一千零二十牛米 ，O 不 OK 啊？百公里加速从三点八给你提到三点四秒。那么对于一台电动车来讲，你觉得这个意义大吗？其实我觉得不大，真的一点都不大，因为电动车的加速，它扭距的释放是瞬间的啊。甭管你怎么调，你想把它调成跟燃油车的感觉一样，它就是那样，它跟燃油车就是不一样。倒时这个续航可以关注一下，这个车呢，一百零七点八千瓦时的电池组，对吧 ？WLTP 续航里程五百二十六到五百八十公里啊，中规中矩。那么连 AMG 都已经电动化了，你想想看，你说迈巴赫还会远吗？所以这一次慕尼黑车展，奔驰干脆。啊，拉过来一辆迈巴赫 EQS SUV， 直接给你看看啊，到底长啥样？电动车的迈巴赫长什么样？啊，我第一眼看到这台车，我当时震惊了。有人讲说，哇，就这么这么厉害吗？让你都震惊了。就我为什么震惊了？因为我不是说它设计多夸张啊，是我当时看到这个车，我脑海里第一印象浮现出了我们国产的一款车型，红旗的 EHS9， 就是纯电的 EHS9。大家可以点开文稿看一看，这两台车到底有多像啊？红旗 H9 和。红旗 EHS 9， 这两台车都是出自我们中国的设计师，叫丁扬峰，他的原创设计。这个哥们儿还获得了二零二一年中国车年度设计师的称号。不过这台迈巴赫 EQS SUV 还是个概念阶段。那我估计厂家如果看到大量的网友在吐槽说：“哎呀，这车怎么长得这么像中国的那一辆红旗的 EHS 9的话”，那大概率奔驰应该会去修改它前脸的设计。哈，那如果它不修改量产了，那今后各位网友看到这台车啊。记住了啊，叫迈巴赫 EQS SUV。今后你们看到了，不要再说我们国内的红旗 EHS9 是抄他的。记住了啊，这个车是他来抄我们的。而且我觉得这个事情也是合理的。为什么？因为国外的牛叉的设计师已经被中国的车企挖的差不多了<笑>。大家去看一看，什么比亚迪、长城、吉利啊、红旗，都是挖的国外的设计师，都是顶级设计师。哎，咱有钱嘛，是吧<笑>？那么这台车呢，二零二二年即将量产。W L T P 续航里程六百公里，有很多媒体说啊，说这台车是纯电动 S U V 的天花板。那我觉得言过其实了啊，它的价格可能是天花板，但是这台车子本身，我觉得无论是豪华感还是科技感，绝对不可能是啊什么所谓纯电动的 S U V 的天花板，不可能。因为燃油版的迈巴赫它畅销的原因是它的内饰过度装修，大家能理解啊？过度装修，它会让土豪觉得说在豪华之上还有奢华。这就是迈巴赫为什么卖得好的原因，奢华豪华不是一个概念。但是呢，电动车讲究的是环保，它内饰你要如果大量用什么真皮材质，用那些实木的材质，那绝对是反潮流的做法，你要被喷死的。特别是在欧洲的这种车企，而无论你用什么样的环保材质去营造这台车的内饰，我告诉你，迈巴赫的那种奢华的内饰氛围，你绝对营造不出来。我们之前聊过极星，对吧？什么 v i a t e k 什么防水材质。我们之前聊过几何 A 啊，也是那种什么科技材质啊，又耐脏又耐污渍，有什么用呢？你营造不出来这种奢华感。奢华，有的时候我讲一句话，大家你不要喷我啊。我觉得奢华就是不计成本的浪费稀有的资源。虽然说从环保角度我是绝对不提倡的，但是奢华它就是这样。从市场角度来看的话，这就是吸引有钱人去为它买单的唯一的理由啊。所以说我一点都不看好迈巴赫 EQS SUV， 甚至可以讲我一点都不看好奔驰迈巴赫的纯电系列。我觉得奔驰把迈巴赫放到 EQ 系列里面，就是完全错误的一个方向。迈巴赫是干什么的？迈巴赫是用来拉伸奔驰调性用的。在奔驰 4S 店里面，迈巴赫的展车都是单独的一个迈巴赫的专用的展区啊，对吧？那奥迪跟宝马都没有能够敌得过迈巴赫系列的车型有吗？奥迪有吗？宝马有吗？都没有。所以奔驰的这种必杀绝技。是不能乱用的。如果这样子乱用的话，一旦奔驰迈巴赫系列走下神坛，哎，变成廉价的代名词，价格绷不住的话，那对不起，奔驰全系车型的调性都会受到影响。那我这样的观点，大家是否同意啊？你可以在评论区告诉我。最后呢，就是一款奔驰 EQT， 这是纯电 MPV。那么前脸呢，长得也是 EQ 家族的设计语言啊。整车呢，造型类似于像奔驰 V 级，大小呢，肯定是要比 V 级要小一些。内饰呢，比较传统啊，还是这种传统燃油车的那个造型。所以这台车呢，我觉得兴趣不是特别大。但是呢，还是要提醒大家注意，如果你说，哎，我想将来买一台 MPV， 啊，然后看到说将来，哎，奔驰出了一个这个车，这台车我估计价格还不贵。你别到时候因为不贵，你结果就刷卡买了。我告诉你，这台车其实就是换壳的雷诺。啊，我的发音不标准，雷诺啊，雷诺，它用的是雷诺的 C M F- 杠 B 平台，它是由奔驰和雷诺、日产、三菱合作开发而来的。那么看到这里，我估计可能有些人已经没什么兴趣了，是吧？实际上，你看到后面的一组数据的话，我估计你就更加劝退了。这台车搭载七十五千瓦的单电机，那配备四十五千瓦时的电池组，四十五千瓦时，你想想什么概念啊？我们前面说的都是九十多、一百多的，现在等于是四十五度电。它的综合续航里程，啊 ，WLTP 265公里， 2 6 5公里啊！而且据说这个车还分成两个系列，一个是面向商用的，一个是面向家用的。如果真的是这个续航里程啊，我劝奔驰就真不要把这个车引入国内销售了。有这个钱的话，哎，我去买七台红光 Mini EV， 我买完我估计还能剩一万，然后我组个车队，我自驾游，我不比你香啊！哈哈哈那么说到这呢，就不得不提这一次慕尼黑车展参展的中国品牌了。那么其实今年中国品牌出国参展困难是比往年要大很多的，因为这个疫情的关系啊，你要是跨境布展从中国出去，无论是人员还是物料啊，成本耗时都要高很多。可以说这一次去参展的中国品牌，那都是未来几年想在欧洲市场去搞点大动作的车企。那么首先就是长城啊，长城呢在慕尼黑车展发布了 Coffee 零幺，其实这个车子就是摩卡的 PHEV 啊，插电式混合动力版本。那么据说是年底在德国开启预售， 2022年开始正式交付。然后慕尼黑呢会开欧洲首个体验中心，未来一年之内会在整个的欧洲完成60个服务站点的建设。那么同时呢，长城还带了一个 Coffee 0 2啊，等于这次带了两台车过去。02呢其实就是咱们国内还没上市的拿铁。然后长城还有欧拉系列啊也带过去了。欧拉呢就是好猫、好猫 GT、什么樱桃猫、闪电猫等等。那么欧拉的猫咪系列大家应该也很熟悉了，是吧？那么在这台车的设计风格上，是能找到保时捷和大众甲壳虫的影子。所以说当初大众还讽刺过长城欧拉啊，觉得你不厚道。那么这一次直接把车停在德国大众的家门口，哎，就不知道大众的高管看到之后心里面是一种什么样的滋味啊！很遗憾呢，这一次慕尼黑车展真正带实车去参展的，就长城这一家。那么还有小鹏啊，领跑这些都是虚拟参展啊，就是看看大屏幕，然后安排个人进行讲解讲解。那么实际上华为也参展了，但是华为没有车，只是展示一下它的智能解决方案，包括它自家的鸿蒙 OS 系统啊。因为毕竟呢，欧洲是华为的主要消费市场之一，那么欧洲的老百姓对华为也是非常熟悉的，是吧？实际上这次慕尼黑车展还有一台车，虽然说这台车它不属于中国的展商参展，但是它算半个中国产。为什么这么说呢？这台车呢叫做全新 Smart 精灵锦号一，这是个概念车。这台车是由中国和德国共同开发，并且呢是基于吉利浩瀚 SEA 架构打造。哈哈，你看挂着 Smart 的标，但是呢它的底层架构是吉利的浩瀚平台。那么其中设计部分是由德国奔驰完成，那工程研发部分是由吉利团队来完成，并且这台车已经确定是由吉利来进行生产，然后销售到全球。不仅如此呢 ，Smart 品牌全球合资公司总部是设在宁波的杭州湾新区，同时中国跟德国两边分别设立营销中心。那有人会说了，哎，这个戴姆勒公司这个 Smart 品牌跟吉利关系怎么好成这样啊？那可能你之前错过了一个新闻，就是李书福花九十亿美元收购戴姆勒百分之九点七的股份，虽然说没有控股，但是也是说一不二的大股东了，是吧？那么如今这两家公司啊，一起来搞点事情啊，做一些深入合作，那不都是正常情况吗？那么关于慕尼黑车展的相关信息啊，大家在各大门户网站其实也都能看到。那么宝马啊、奥迪啊，还有大众啊，都有一些全新的电动车产品，也非常的有趣啊。宝马这次出了一个氢能源啊，大众呢其实呃出了一个更加便宜、廉价一些的电动车。那么奥迪呢也是出了一个长得也是非常炫酷的电动车，非常有趣。如果到今天大家还是不相信电动车，或者说，混动车是未来的一个大趋势，还是不愿意接受和拥抱智能交通的改变？那我建议大家还是多多去看一看这一次慕尼黑车展，全球各大车企的一些转变。那么我相信啊，这些新闻你看完之后啊，对你可能会有一些启发啊，对你可能会有一些改变。那么就像当年我看到身边的人陆陆续续的从传统手机换到智能机，我也曾经质疑过，我说这些人每天低着个头拿这个手机屏幕在那边划来划去，就跟个傻子似的，对吧？我觉得很奇怪，那么我也曾经质疑，你说像这种一天要充一次电的破手机啊，真的会有人买吗？还卖得那么贵？那我也曾经担心过，对吧？这种手机一摔屏幕就碎了，那会不会修它的钱，哈，比买它的钱还要贵呢？当时是一堆的疑问。那现如今呢？啊，这些当然都不是问题了，因为手机不再是手机，它可以替代很多的产品。那么新能源汽车，它当然也不仅仅是燃料的变化，它今后给我们生活带来的改变。我相信啊，将会远远超过我们的想象。好的，那么以上就是本期节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴，也欢迎大家在节目下方留言互动，这是对我最大的支持。也欢迎转发到朋友圈，让身边更多的人了解慕尼黑车展最新的动态。那么我们也会在每期节目的留言区呢，抽取三位赠送价值168元的节目绿燃油添加剂一瓶。下面是关于上期节目的留言互动环节。上期节目呢，很多人说，哎呀，非常的接地气啊、呃，聊的是这个电动自行车。那么其中有一位叫做“汪汪队立大功”幺幺幺四，他说：“三刀，哎，我一直没给你留言，这一次没想到说了这么接地气的话题，而且跟我的专业有关，所以呢，我就留个言。就在一个月前啊，我也买了一辆新的电动自行车。你说的那个什么安跟安时啊，其实就是我当时在微博提醒你的啊，就是你可能口头禅都是说多少安多少安，但是一定要用标准的安时。”他说：“啊，我经常跟客户交流，他们就分不清这两个物理单位。”可能是因为我的工作的关系啊，我觉得很困扰。我呢买的是爱玛，但是我只买了一个裸车啊，我没有买电池。爱玛的裸车是2 4 8百后来我自己买了一个60伏35五安时的电池，可以存两度电。我把它放在坐垫底下，充电呢我就拿出来。十点以后啊，充电只要七毛钱，跟你一样，我是个金牛座。那我的电池呢？花了一千七百八十九。他说：“哎，我用的这个电池跟你的不一样啊。我这个呢是汽车用的单体大理电，我还测试了一下，我这台车呢全速可以跑到四十五公里每小时，而且续航可以达到一百三十公里。啊，我买这个不仅仅是为了电动自行车，我还可以把这个电池拿出来配合逆变器啊，当做备用电源、户外电源来用。这个哥们儿的留言也是让我大开眼界了啊！原来买电动车还能买一个空壳。”然后回去自己再配一个锂电池，然后这个锂电池拆下来还可以当户外电源来用，哎，这有点意思啊，这有点意思。那这位叫做“汪汪队立大功”的兄弟，赶紧联系盾牌啊，领取你的奖品，然后同时让盾牌把你的微信推给我，咱们俩好好的聊一聊我们未来的电动自行车的生活怎样能够啊丰富多彩<笑>，有点意思。下面一位听友叫做孙武 P 一。孙武皮一说：“三刀啊，我追你的节目追了九个月的时间，我终于从一四年的第一期一直追到现在啊，我终于开始留下了第一条评论。他说这九个月的时间里面就一直在听你的节目啊，骑电动车的时候听，洗碗的时候听，做家务的时候听，总算是听完了，哎，也算是自己完成了一个壮举啊。那么刀哥从一四年一直做节目到现在，然后也觉得<笑>不容易啊。那么感谢刀哥啊，让我脱离了汽车小白。”祝三道节目越办越好啊！争取这两年我也把两轮车换成四轮车，加油加油，孙武啊！我完全能够理解，就是你发掘了一个新节目之后，然后从他的往期一直往前听的这种感受，因为我也经常会这样，就是我听到了某一个人的节目，哎，我觉得不错啊，可是我点开一看，我的天哪，一千多集<笑>！你从哪一期开始听呢？从第一期慢慢的追吧，感觉时间太漫长了。然后呢，从第一期往后听吧，听着听着他又更新了，所以这个。怎么说呢？你能把我往期节目全部听完、啊，我觉得真的是厉害了啊！谢谢。那么下面一位听友叫做 s h o r d Peace” 啊 ，Word Peace， 世界和平是吧？他说，一六年我刚毕业工作的时候，天天骑电动车通勤，我也喜欢骑电动车带我的女朋友在我们城市里面去兜兜转转，那个时候是简单又快乐。那么过了几年之后呢，我的女朋友成了我的老婆，我们也买了汽车了。那么我们家那台电动自行车呢，摆着摆着也就坏掉了，然后就卖掉了，有几年的时间都没有骑车。前两年，哎，我的老婆又买了一辆新的电动自行车。但是女孩子呢，冬天怕冷，啊，夏天怕热，电动车呢还是我骑得多。经常我工作压力大的时候，晚上我就喜欢骑着车呢，在城市里面兜兜转转，啊，随便看看，去一些我没有去过的地方，啊，去一些比较热闹的商业街。现在我们的女儿都已经一岁了，有机会呢，我还是会骑车。带着我的老婆啊出门去转一转，他说就在前天晚上，我骑着电动自行车带着我老婆的时候呢，我就想到了一六年的夏末初秋有一次，我的老婆呢在后座，她说了一句：“天气凉快了，好舒服啊。”如今呢，我们订了一辆本田摩托车，我可以继续追寻风和自由。感谢三刀的节目，让我感受到了生活幸福的真谛。我觉得这个哥们呢，就是一个很会享受生活的人。啊，非常的有情调，我相信你老婆也是非常的幸福啊，非常有画面感。那么以上三位呢，就是我们上期节目的中奖听友，尽快的联系盾牌啊，可以领取价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。然后不要走开，我们下面呢是上上期节目啊，也就是我们人保车险的那一期，我们抽了十位听友，赠送每人一件我们定制的 T 恤衫。那么大家应该也看到了，最近特约还是比较多的。那么最近一期呢是沃尔沃的特约，大家也可以在最近的那一期沃尔沃的节目下面多多留言。我们赠送的是平檐帽啊，我们定制版的百车全说 logo 的平檐帽。我们先说一说人保那一期的十位中奖听友啊，获得的是 T 恤衫。第一位叫做 Plus 鹏 ，Plus 鹏说，之前我对保险公司没有什么很深的了解，但是我知道一定不能贪图小便宜。一次出险让我见识到他们之间的差距，啊，就是下雨天的时候双方事故，人保的出险速度真的是要点个赞。而对方他是一个小保险公司，他的整个的理赔过程让人无语啊。然后下一位听友叫做刚子一九八四，他说我是近十年的人保老用户啊，以我切身的体会，人保车险绝对是靠谱，而且电话也很好记，九五五幺八，你知道什么意思吗？就我，我要发，就我，我要发，有意思。下一位听友呢叫做马学工啊，也是我们老听友，说。智慧交通绝对不是买车，全靠租赁的共享或者是公共交通，所以车厂还是要研发更好的驾乘体验的车辆，而不是说研究一个座舱，其他的都交给第三方的自动驾驶研发机构来做。说得非常好。下面一位听友叫做夫 R W， 夫 R W， 他说从买车到现在几年了，一直都是上的人保，从开始的一百万到现在的两百万，从新手到老司机。每天在各种短视频平台看到各种各样的事故，上路呢也是越来越谨慎。他说啊，保险是你快乐的时候最容易忘记的朋友，是你痛苦的时候第一个想要去找的朋友。哎，这个话说得好，在路上给自己和家人一份保障啊！希望大家都遵守交规，保持零出险，不错。下面一位听友呢叫做秋水沉不留。他说去年听三刀的那一期人保特约，哎，我就果断换成了人保。上个月小事故出了一次险。简而言之就是一句话，没有对比没有伤害。说三刀推荐的这种大保险公司确实是值得信赖啊，继续续保。那么下面一位听友叫做我是你 R D E R D R D， 他说我是不是第一？我是不是沙发？哎，你是沙发，你是第一，所以你中奖了，哈哈。所以大家可以抢一抢我们商业节目的沙发啊，中奖率也很高。那么第七位叫做韩德桑，韩德桑讲人保理赔确实是快。我们家和公司啊，一共有六七台车，之前呢也是有保其他的保险公司，但是用下来之后啊，还是人保理赔的速度效率是最快的，所以最后这几台车全部都是选的人保车险。那么第八位呢叫芒果的爸爸，他说我的车已经九年了，一直在用人保大保险公司的保险，确实心里面踏实一些。那么第九位叫做 D 杠 Leo 梁， L e o、他说。点赞、评论、转发是对三刀的支持。你的每一期视频我都会去看。那我选中这条留言，不仅仅是因为你都在看，而且因为你在每个平台都在评论。非常感谢啊，谢谢支持。那么下一位听友叫做菲利波维奇，菲利波维奇说文案写的相当不错，思路清晰的预见不远的未来。虽然说啊，这只有短短的两句话啊，但是我呢是非常喜欢别人夸我的啊，我是典型的 I 型人格，就是你越夸我越有动力啊，你越骂我越垂头丧气，啊，你再骂我就直接放弃，就是这样的一个性格。哎，我之前好像讲过，就是有机会我们节目当中可以做一期，就是 DRSC。啊，四种人物性格的选车的一些技巧啊，这期节目也是挖了一个坑，一直没填上。有机会我们好好的聊一聊，看看下周能不能就给大家直接给上了。那么今天这期节目呢就到这里啊。以上的十位中奖的听友尽快跟盾牌联系，还有我们上期节目的三位听友啊，获得揭幕率的也尽快联系。也希望大家多多支持我啊，在节目下方评论留言和转发。今天这一期就到这里，如果想要看更多的原创内容，可以关注订阅号“百车全说”。我们下周三接着聊，拜拜。